0: Olá e bem-vindos a mais um podcast da agência EPBR. Eu sou Gustavo Galdardi, eu tô hoje aqui só com o Felipe Maciel. Tudo bem, Felipe? Fala, Gustavo, tudo bem? E normalmente esses programas são sempre com entrevistado, a gente sempre grava com alguém pra discutir algum assunto, mas essa semana a gente sentiu a necessidade de juntar só a gente aqui da redação pra falar sobre o tema do momento, que é a sessão onerosa, mais especificamente o leilão dos excedentes da sessão onerosa, marcado para... 6 de novembro. Tá dando ruim, né, Felipe? Acho que já dá pra dizer que tem uma crise aí no Senado quando a gente tem um senador da República chamando um deputado federal de projeto de futuro Eduardo Cunha, né?
1: Teve o, o acharcador também, né? Não foi
0: só... É... é, mas eu achei que chamar alguém de projeto de futuro Eduardo Cunha é uma ofensa muito mais pesada. A gente tá falando, claro, do senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, que atacou o deputado Arthur Lira, chamando ele de acharcador, de projeto de futuro Eduardo Cunha, e o Arthur Lira disse que vai processar e tal.
1: É, não tá fácil não.
0: Nas últimas semanas o tema esquentou de vez no Congresso, com uma disputa aí entre a Câmara e o Senado sobre o rateio da sessão, mas o que interessa pra gente aqui é o que que falta a realização desse leilão e como que essa discussão sobre a participação dos estados e dos municípios no resultado da concorrência, do bônus de assinatura, pode impactar esse leilão. Então assim, de forma bem objetiva, eu acho que a gente pode começar com o que tá faltando para garantir a realização desse leilão, como que é o governo, no dia 6 de novembro
1: tá faltando o aval do TCU, é um passo importante para o leilão acontecer. Boa parte do governo acredita que esse aval virá não vai ter muita dificuldade para que isso aconteça tem um entendimento de que depois de um, algumas reuniões que o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque e ministros do TCU tiveram ao longo do mês passado de que a ANP faria as correções mais importantes que o TCU já vinha indicando já na divulgação do edital do leilão, que aconteceu também no mês passado então acho que o não tem muito o, o, o risco do TCU não aprovar não Tem um caminho já bem traçado Para que o TCU aprove A realização do leilão e que A concorrência Se depender só disso, efetivamente aconteça A segunda parte que precisa acontecer É a aprovação de um projeto De lei do Congresso Nacional Liberando o crédito Para pagar a Petrobras 9 bilhões de dólares Pela indenização da revisão do acordo Da sessão onerosa Esse sim é um caminho mais difícil Mais tortuoso Que o governo precisa enfrentar Para que o leilão aconteça E é justamente aí que Surgiu toda essa briga Entre Câmara e entre o Senado É senador chamando Deputado de acharcador De projeto de Eduardo Cunha E daí <risos> para baixo Esse caminho talvez seja o mais
0: complexo. É, a gente está falando da discussão que está acontecendo no Senado, na Câmara dos Deputados, nas últimas duas semanas, sobre o rateio da sessão onerosa. Ratear os recursos para os estados e municípios, a princípio, não era uma condição para a realização do leilão. Isso entrou esse ano, né? Depois de uma promessa que foi feita pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, ainda na transição ano passado... Esse tema entrou no Congresso Nacional para ser discutido, a participação dos estados e municípios no resultado do leilão. Mas o problema é que o Senado aprovou uma divisão, né? O Senado, ele passou ali uma divisão que passou com consenso, foi aprovado por unanimidade dos dois turnos que passaram pelo Senado Federal... Só que quando chegou na Câmara dos Deputados, os deputados resolveram rediscutir o assunto. O governo, então, e... ele fez um desmembramento da PEC da sessão onerosa para que a discussão do rateio não afetasse a realização do leilão, mas o que a gente está vendo é que a necessidade de aprovar esse PLN, que é esse projeto do Congresso Nacional que você falou, pode gerar aí uma moeda de troca dos deputados e dos senadores para funcionar tá o né? governo. Já está gerando, né?
1: Já está gerando. Os senadores aprovaram a divisão de 30%, 30% do bônus, 15% para estados e 15% para municípios. Os deputados falaram, não, a gente entende que deve ser 20% para os municípios e 10% para os estados. Historicamente, os deputados são mais ligados aos prefeitos e estão mais próximos dos municípios e os senadores mais próximos dos governadores. Então, daí surgiu essa disputa. E a coisa foi aumentando, começou a ter muito ruído ao longo da semana. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, falou na possibilidade do governo emitir uma medida provisória para definir esse rateio. Do outro lado, o presidente da Câmara já já saiu dizendo que não podia. E que era inconstitucional, mas deixou claro que se fizesse um MP, o, o STF ia ter que definir isso. No final do dia de ontem, e começo do dia de hoje, a gente está gravando na sexta-feira, dia 4 surgiu uma proposta do governo de dividir 10, 10, 10 10 para os estados, 10 para municípios e 10 para emendas de parlamentares, que pode ser um caminho para
0: resolver a questão isso está sendo proposto agora no fim dessa semana, semana que vem, agora quando você está escutando esse programa que esse assunto vai voltar a ser discutido de fato na Câmara dos Deputados Gente, eu tô de volta aqui porque as coisas já estão começando a mudar no início dessa semana. O Rodrigo Maia ele se encontrou com o Bolsonaro no domingo, tratou dessa questão também, entre outras. Ele já fez uma reunião também com o Davi Alcolumbre, então essas duas lideranças aí pelo menos saíram em defesa dos 15% pelas regras do Fundo de Participação dos Estados que foi aprovado no Senado. Isso aí é uma questão que agrada os senadores, parte dos senadores que votaram por esse projeto, mas agrada principalmente os governos estaduais do Norte e do Nordeste que estão pressionando para manter esse rateio com base aí nos fundos de participação. A Larissa Fafá, que é a nossa correspondente Brasília, e o Guilherme Ceródio, que é nosso editor de política, apuraram nessa segunda-feira que na Câmara tem uma movimentação dos deputados para utilizar uma parcela da União para aumentar o rateio. Então, seria... 15, 15, como passou lá no Senado, mais entraria um valor adicional da União. Ou seja, eles estão buscando uma fórmula, um parâmetro para justificar uma divisão de um recurso adicional. Então, uma dessas coisas que vem sendo falada já desde que o projeto chegou na Câmara, agora há três semanas, é a Lei Candir. A Lei Candir, ela desonera exportações. Então, o Estado ele deixa de recolher ICMS sobre exportações. E aí tem uma discussão, que inclusive isso está no, no STF também, de que a União deveria repassar para os estados um valor referente a essa desoneração, então já chegou a se falar até de utilizar 4 bilhões de reais da parcela que continua indo para a União, depois do rateio para fazer uma divisão adicional para esses estados que são prejudicados por essa desoneração, e aí tem umas outras fórmulas também, tem até uma questão do FEX que é um fundo de fomento à exportação que também tem um parâmetro de distribuição de recursos para governos estaduais só que aí a divisão é diferente da lógica da desoneração pela lei Candir, da CMS prevista na lei candida então, dependendo do parâmetro, alguns estados ganham e outros perdem. E nessa terça-feira, agora, dia 8 de outubro, vai ser dia de pressão total em Brasília. Tem Conferência Nacional dos Municípios, tem alguns prefeitos que estão pressionando pelos 20% para as prefeituras. E isso é uma questão que está encontrando muito apoio na Câmara dos Deputados, porque... Tem vários deputados que são próximos às cidades e se dizem defensores da causa municipalista. E tem também o Fórum dos Governadores e aí a expectativa é que Norte e Nordeste vão pressionar para manter os 15% pela regra do Fundo de Participação dos Estados, que foi aprovada no Senado. Mas no Centro-Sul essa regra já não encontra tanto apoio. São Paulo, especialmente parlamentares de São Paulo, tanto na Câmara quanto no Senado, estão bem satisfeitos com essa divisão, porque ela está destinando, pela regra do FPE, só 90 milhões de reais para o governo lá do Estado de São Paulo. A questão do PLN é porque a Petrobras já passou até por uma análise do seu conselho de administração e já definiu que sem a assinatura do aditivo do contrato original da sessão onerosa, que implica no pagamento dos 9 bilhões de dólares pela União para a Petrobras, ela não participa do leilão. E sem a Petrobras no leilão, já... não tem leilão.
1: É, ela já deixou claro que, assim... Sendo direto, se não me pagar, eu não vou entrar no leilão. Acabou. E sem se ela, não tem leilão. E esse PLN precisa ser emitido até 15 de outubro... Pelo regimento do Congresso. Então, dá pra fazer? Dá pra fazer tranquilamente. Dá, tem tempo de fazer? Tem. Isso aí, não tem a menor dúvida. Porque deputados e senadores, quando estão imbuídos no espírito de fazer alguma coisa... Alguma coisa acontece em um dia. Agora... Basta saber se eles vão se conseguir se entender para estarem todos imbuídos no mesmo espírito. Ao mesmo tempo, tem a questão de que, se não tiver leilão, não tem rateio do dinheiro, né?
0: Que é até uma questão que o próprio governo está colocando, né?
1: O governo tem posto isso na mesa toda vez que vai negociar no Congresso. Se não tiver leilão, não tem dinheiro para ratear, não tem nem o que discutir.
0: A percepção do Ministério de Minas e Energia é que... Não tem problema, dá para fazer, que essa discussão Sim. do PLN não vai atrapalhar até outros também, né? outros setores, uhum. também a própria indústria de forma geral, pelo que a gente vem conversando, não vê como uma ameaça grave a realização do leilão essa discussão do rateio, mas o fato é que precisa garantir o pagamento a Petrobras, pelo menos no horizonte hoje, com a forma como tudo está colocado, precisa garantir esse pagamento a Petrobras para que o leilão aconteça
1: e a questão do TCU, que é uma outra questão que também é fundamental para que o leilão aconteça, também precisa de uma formalização, mas é que pode acontecer até o final do mês com mais tranquilidade né não tem um prazo tão apertado quanto o PLN que precisa chegar no congresso até o dia 15 o governo tem prometido enviar esse projeto já há alguns dias o ministro Paulo Guedes tem falado sobre isso, tá? hoje mesmo na sexta-feira quando a gente está gravando o presidente Jair Bolsonaro falou que não comentaria sobre o tema e que quem discute esse assunto, quem está tocando essa pauta é o ministro Paulo Guedes, o ministro da Economia e o
0: ministro-chefe da Secretaria de Governo o Luiz Eduardo Ramos né
1: isso, exatamente, os dois ministros que estão tocando essa discussão e ele deixou claro que são eles que vão resolver essa batata quente aí do, do Congresso é ao mesmo tempo a batata quente que o próprio Paulo Guedes criou, né?
0: É, exatamente. O Bolsonaro hoje não citou o Ministério de Minas e Energia, mas o ministro Bento Albuquerque falou semana passada que na visão dele não tem nenhum risco para realização do leilão.
1: Isso, falou para repórter que tá na rua, tá tudo certo, dia 6 e é só chegar lá, quem quiser proposta, vida. <risos>
0: A parte do governo está feita, né? você falou, o edital está pronto, está na rua, as empresas já foram habilitadas, né? são as empresas Sim. que vêm participando aí dos leilões de pré-sal, você olha a lista das operadoras que estão habilitadas para isso, é quase que um mapa hoje dos consórcios, dos operadores dos consórcios que estão operando no pré-sal.
1: Sem muita surpresa, a lista pega ali as empresas que estão inscritas. São basicamente as empresas que já estão operando no pré-sal e as empresas que têm participado dos outros leilões e tal. Nada ali vai surpreender, né? Então, tem gente que acha que essa lista pode gerar dois ou três consórcios. Acho pouco provável, mas talvez... Para o projeto de Búzios, a gente tem aí dois consórcios disputando. Lembrando que a Petrobras já declarou a sua preferência
0: por duas áreas. Uma delas, a área de Búzios, que é a, o maior campo aí desses quatro que vão ser ofertados com reservas ofertadas no leilão dos excedentes. É isso. Em resumo, eu acho que dá para a gente ser otimista, né? De que agora... Depois aí de um ano de discussão Sobre essa questão da sessão onerosa No Congresso, por mais que o tema agora Tenha esquentado de vez lá na Câmara dos Deputados Parece que está tudo alinhado Para esse leilão acontecer Pelo menos é isso que o setor está aguardando Está né? contando
1: É só os, os parlamentares se entenderem e Agora, é, toda vez que tem Um tema que envolve royalty Ou coisa do tipo é, Divisão de dinheiro Para estados e municípios, nunca é fácil Nunca é fácil. Nunca isso, isso nunca tramita de forma tranquila no Congresso Nacional. E tem sempre aquela lógica de que entra de um jeito e como vai sair, ninguém sabe, né? Então, é
0: a última vez que isso foi discutido no Congresso foi em 2013, 2014, se eu não me engano, foi uma brigalhada danada, acabou passando o projeto lá de redistribuição dos royalties entre todos os estados e municípios, independentes se são produtores ou não, e o assunto acabou judicializado. Por tá. coincidência, tá isso. marcado agora para novembro essa discussão no STF, né?
1: Isso, e o, o, é uma discussão proposta pelo Rio, né, que se sentiu lesado pela, claro, pela divisão claro. e tal. Que é uma discussão que eu acho que deputados e senadores têm que pensar nessa briga aí para depois não, a gente não ter uma discussão similar aí com bônus de assinatura da Sessão
0: Tá certo, gente. Obrigado pela audiência. Lembrando que todos os nossos programas, todos os nossos podcasts e os assuntos que a gente comentou aqui hoje, tá tudo lá... Em epbr.com.br Os programas também estão no Spotify Então se você já usa aí o aplicativo para escutar música no dia a dia É só procurar por agência PBR que você encontra lá Tudo que a gente já publicou desde o ano passado Agora a gente está voltando com a produção de podcast Mas tem conteúdo lá desde o ano passado Também o que a gente citou aqui, as matérias que a gente citou As coisas que a gente citou aqui no programa Vão ter links aí nos comentários Para quem quiser entender um pouco melhor como que tá essa disputa pela sessão onerosa?
1: Felipe, obrigado, hein? Valeu, Gustavo. Um abraço, um abraço para todo mundo que está ouvindo e assinem aí nossas newsletters para receber nossos conteúdos aí diariamente. Este podcast
0: foi editado pela Maremoto.